1: Tienen una discapacidad visual, bueno, sí se pueden acercar a Semiguía, en el cual nosotros estamos apoyando a la enseñanza y aprendizaje en el sistema Braille.
2: Bueno, el dengue, como saben, siempre ha existido y va a existir, pero bueno, ahorita en el año llevamos un ya casos en el municipio de Ébano, en Vaiso muy pocos casos, en Tamuín. En casos El problema
3: de que no se tomó en cuenta a todos los actores importantes, desde los mismos maestros de las sociedades de padres de familia, deben de estar involucrados la sociedad.
4: Entonces estamos promoviendo amparo para ellos si están interesados y la asesoría es totalmente gratuita, no está vinculada a ningún partido político. Quienes les ayudamos somos egresados de la Universidad Autónoma.
5: Que
6: te quiero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues se termina este mes de agosto y damos pie al mes de septiembre con esta buena música muy alegre que nos comparte nuestro compañero Rogelio. ¿Cómo estás, Rogelio? Hola. Buenos días. Bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal? Muy contento. ¿Cómo estás, bien? Sí, sí, pues
7: hay que estar feliz. Ya ves que ya este, muy pronto se inicia este proceso electoral. Bueno, las campañas que ahora sí van a ser legales, ¿verdad? y no las anticipadas. Estaba escuchando algo muy interesante ¿eh? en relación a, a algunas acciones que había emprendido el organismo que es vigilante precisamente de las elecciones en relación con los medios de comunicación. Fíjate. Sí. Está muy interesante. ¿eh? La verdad vale la pena analizarlo y luego qué es lo que sí y qué es lo que no se puede hacer, sobre todo en estos medios tan importantes que son oficiales, y que cuando dan a conocer una información es porque así es. Entonces, eh, ¿qué más iba a decirles? Nada más. Vamos a comenzar.
6: Así es, vamos a arrancar con toda ah, la información sí, este, de lo que... ¿qué?
7: No, eh, sí te iba a decir algo. Es que eh, to todos anticipan, Olga. Sí. Ya en los supermercados, en las tiendas de autoservicio, en los departamentales, en algunas presidencias en la Glorieta Hidalgo, que por cierto la adornaron los hoteleros. Sí. Este, pues ya es es Ya el, luce bien el grande, padre se ve bien ¿no? bonito
6: ahí en la Glorieta sí, Hidalgo.
7: Pues es que es parte también de el atractivo que debe tener y la imagen que debe este proyectar una ciudad o un pueblo o un país como México, ¿no? Sí. Por el orgullo que nos da precisamente ser mexicanos, y para los que de repente esperaban que el Canelo peleara el 15, no, va a pelear el 30 de septiembre, el 30 con de charlo septiembre, con se va a charlar, bueno, pues. este pero realmente este por eso ya pusimos a Luis Miguel aquí con temas alusivos, a, que nos da mucho orgullo, nos sentimos muy, este ¿cómo te podría decir?, em, felices de haber nacido en este bello país que es México, a pesar de que muchos que dicen que lo quieren no hacen nada por él.
6: Así es, y bueno pues tendremos todos los detalles, ¿no? de este frente eh, que pues eh, ha dado de qué hablar, ¿no? en el, el tema, Europa, así, así es a nivel nacional, pero bueno tendremos los detalles aquí también local para todos ustedes, porque también es importante hablar de todos quienes están haciendo algo por nuestro país y que lo que se espera pues es lo mejor precisamente para escoger los mejores hombres y las mejores mujeres, el 2024. Ya, ya
7: lo hizo el Frente Amplio con Sochi Gálvez, lo hará el 6 de septiembre, el proceso interno para elegir la coordinadora o coordinador de la defensa de la 4T. Sí cada vez que, es que somos parejos, aquí hablamos gracias. de todos.
6: Así es. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que la Asociación Civil Semiguía reanudó sus servicios de orientación y capacitación a niños con discapacidad visual en el uso del bastón y el sistema braille, a fin de que no solo se pueda desenvolver de manera independiente, sino que logren una buena integración familiar e inclusión educativa en el sistema regular. El servicio se abrirá a partir del 8 de septiembre en el nuevo domicilio ubicado en calle Jaime en 1 316 de la colonia Hidalgo en un horario vespertino, como lo ha declarado la presidenta de la asociación Cecilia Tadeo.
1: A todos los alumnos que tienen una discapacidad visual, bueno, se pueden acercar a Semiguía, en el cual nosotros estamos apoyando a la enseñanza y aprendizaje en el sistema Braille. Y en la orientación para la integración se le da también asesoría a las maestras y a los padres de estos niños para que tengan una integración familiar y una integración en la escuela regular
6: explicó que la en la asociación tienen registrados 12 en edad escolar y aunque pueden tener acceso a los libros de texto en braille, se tienen que solicitar de lo contrario no llegan con el resto de los ejemplares
1: aquí es muy importante que los maestros de apoyo lo soliciten con tiempo que ya saben que van a tener un niño con discapacidad visual para que igual les puedan llegar los libros, si no es así o que por alguna razón no se solicitaron en, en tiempo si sí, hay esa posibilidad, tenemos el vínculo de que igual nos pueden dar los libros en braille.
6: Por último, dijo que para lograr la inclusión educativa de los menores con discapacidad visual, es fundamental la disposición del maestro y la confianza que pueden tener los padres de familia para que los menores avancen en su formación. Así que, pues ahí está la invitación, Roger, para que pues las personas que a lo mejor decían y se preguntaban si ya no existía semiguía o dónde estaba, pues ahí está. A partir del 8 de septiembre arrancan en su nuevo domicilio, Jaime Uno, 316 de la colonia Hidalgo.
7: Y reconocer a todas esas personas que se preocupan por estos niños o estos. Sí, son niños, ¿verdad? Sí. Bueno, niños y niñas, es que van incluidos ahí. Así eso es. de que mexicanas y mexicanos no funciona, es, todos son mexicanos. Y lo más importante es reconocer, Olga, a pesar de todas las vicisitudes y las pocas ayudas que reciben, pues siguen vigentes. Eso es lo importante. Y beneficiando a personas que por azares del destino no pueden ver, sí. pero que sí tienen una gran capacidad para ser receptores de todo lo que les, lo que puedan aprender a través del sistema braille. No quisiera dejar de mencionar Olga porque me llamó mucho la atención. Además, pues aquí me quedo y ahí yo creo que proyectó las fotos a través de la página. El programa tan bueno, excelente, extraordinario que se transmitió el día de ayer a las 4 de la tarde. Sí. ¿Verdad? Eh, miércoles de lectura, algo así sí. se llama. Pero este, pues la participación de los niños, a mí se me hacían niños, eran muy chiquitos, pero pues son de las técnicas, ¿no? Sí, hoy estuvieron de la secundaria
6: técnica 63 y 16, 16. pero ya han traído niños sí, de primaria más pequeños, más pequeños que la verdad yo esa vez que los escuché me quedé sorprendida por el análisis que hacen a la lectura. Sí, ¿eh? y además fue no
7: un gran acierto la propuesta y sí. la respuesta de parte de la gerencia de esta empresa para darles esa oportunidad, porque hoy más que nunca se requiere eso, Olga, sí. aprender leyendo y escuchando, sí. y en este caso sí lo hacen a través de Radio Mensajera todos los miércoles a las 4 de la tarde
6: así es, así que aproveche por favor es una manera de podernos educar y saber más eh, con la lectura, ¿no? Y pues qué bueno que este profe se da su tiempo, sí, Roger, sí. para preparar todo este programa Y pues juntar a los maestros y a los niños y que ellos se den el tiempo para venir hasta, hasta acá la radio mensajera Y participar en este programa Y Además lo
7: hacen muy bien Sí, claro Vale la pena En la plaza principal de Ciudad Valle se realizó un homenaje a personas desaparecidas Esto con la intención de conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada el evento estuvo encabezado por integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, quienes sufren por la ausencia de sus seres queridos, que fueron privados de la libertad. Yolanda Soto, integrante del colectivo, expresó que incluso se ha conformado un grupo de madres buscadoras, labor que realizaban a través de un subsidio federal, pero con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se canceló. Ahora lo hacen con recursos propios.
8: Nos encontramos hoy aquí en la plaza principal de, haciendo presentes los rostros de nuestros familiares desaparecidos para seguir recordándolos en este día en el que año con año, desde 2011, se conmemora esta fecha declarada por la ONU ante la preocupación en particular por el aumento de las desapariciones forzadas
7: Dijo que las desapariciones forzadas van en aumento y los gobiernos en turno no adoptan políticas públicas ni esfuerzos por combatirlo. Mencionó que como sociedad también se debe hacer lo que toca para que cese esta situación que causa tanto dolor a miles de familias en todo el país.
8: Debemos de sensibilizar porque la sociedad tiene que ver que no es que ah pues a mí no me está pasando, no es problema mío. Va a llegar un momento en que te va a tocar. Los valores están totalmente perdidos. O sea, escuchaba por ahí a alguien que decía, bueno, o sea, si tu final es matar a la persona, pues mátala y déjala. O sea, ya los familiares se encargarán de llorarle, de llevarlo y de tenerlo. Pero esto de, de desaparecerlo...
7: Qué fuerte esta declaración. Sostuvo que en la zona huasteca el foco rojo que existe actualmente es en el municipio de Tamuín, donde 45 personas han desaparecido en un laps, como decía un representante de las Fuerzas Armadas, edúquenlos, eduquen a los niños, a los jóvenes, en la casa y en la escuela, que lo que corresponda, precisamente para que esto se vaya acabando poco a poco, los de la desaparición de personas.
6: Así es, Rogelio, y pues bueno, ahí está, ¿no? El sentir de cada una de estas madres, que o, o hermanas, eh, o hijos, ¿no? Que están desaparecidos y, como dice esta señora que da su declaración, en el sentido de que pues no le han podido dar ni siquiera un descanso a su familiar y pues siguen en la búsqueda no sí
7: es que es lo que quieren este, sí. encontrarlos para este darles cristiana sepultura y y, e, y acudir cada que se necesite o se requiera o se quiera para pues eh, rendir, rendirle un tributo no sí. es lo que quieren y bueno que no ha desaparecido el gobierno de México en relación a esta ayuda que ellas necesitan para moverse, lo hacen por su propio eh, recurso, con su propio recurso, mejor sí. dicho, y pues ahí están desesperadas. Ojalá que hubiera eh, en un momento dado comprensión y entendimiento de quienes han hecho estas desapariciones, para que precisamente cuando menos digan dónde las dejaron, para que las mamás vayan por ellos y les den cristiana sepultura.
6: Así es, Rogelio, fíjate que yéndonos a cosas más positivas, te platico que, y a todo nuestro auditorio, que el Instituto de Ciencias y Superi Estudios Superiores de San Luis Potosí, que todos lo conocemos como el ICES, pues eh, llevará a cabo el día 13 de septiembre a las 10 de la mañana este eh, instituto ubicado acá en carretera valles tampico del fraccionamiento Lomas de San José, pues llevarán a cabo la inauguración de eh, de un centro cultural, Roger, que se llama Licenciado José Vasconcelos Calderón, este Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de San Luis Potosí pues eh, tuvieron a bien edificar este centro cultural y el día 13 de septiembre será inaugurado. Es este importante recinto, cuenta con 1,628 metros de construcción en un terreno de 22,041 metros cúbicos, tiene capacidad para 600 personas y está equipado con la más moderna y vanguardista infraestructura tecnológica sofisticado, sistema de iluminación, conexión y alámbrica, circuito cerrado de vigilancia y es operado totalmente por una cabina central que permite electrónicamente manejar eh, totalmente dichas instalaciones. Cuenta con un lobby, un aula interactiva, camerinos, palcos y esto es lo que le hace pues de él una majestuosa obra de diseño arquitectónico con la construcción de este centro cultural se está fortaleciendo en más las actividades académicas, culturales, artísticas y sociales que se realizan en la institución, lo que esto fomenta a los alumnos su deseo de superación, actualización permanente, el amor por el arte y la cultura en general con el fin de seguir pues brindando a la población potosina la calidad en el servicio educativo Cabe hacer mención, amigos del auditorio, que este Instituto de Ciencias y Estudios Superiores forma parte del gran sistema educativo denominado Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas AC y que fue fundado un 16 de abril de 1979 y gracias a la visión del fundador y rector emérito, el licenciado Carlos Dorantes del Rosal con el objetivo de brindar educación de calidad a todos los sectores de la población del país, con la premisa de que la escuela debe proporcionar a la persona, sin importar su edad o condición, las herramientas y motivación que le permitan utilizar al máximo sus aptitudes y destrezas para alcanzar el éxito en el proyecto de vida que se proponga. A 44 años de su fundación, el instituto ha ido creciendo y consolidándose, por lo que actualmente cuenta con 36 campos distribuidos en los estados de Tamaulipas, Hidalgo Michoacán, Veracruz, Nuevo León Tabasco, Ciudad de México Yucatán y por supuesto en San Luis Potosí. Esta información le agradecemos muchísimo eh, a Dalia Griselda Torres Galarza que nos comparte precisamente este tema y pues la inauguración ¿no? que será el 13 de septiembre de este año a las 10 de la mañana y pues bueno ahí está la invitación y pues qué bueno ¿no? siempre es bien importante el tema educativo y más si se actualizan en infraestructura como lo será este centro cultural
7: no, pues es una forma de crecer para beneficiar sí. sobre todo al estudiantado y es bueno habrá que ir a ver sí. para este sorprendernos y asombrarnos de esta infraestructura que hoy la amplía aún más el ICES.
6: Así es, y que pues, tendrá una este, aceptación, por supuesto, y además de que una cobertura de asistencia de 600 personas o está grande este centro cultural. Así es.
7: El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Gustavo Macías del Río, dio a conocer que hasta el momento se han registrado 12 casos de dengue en la zona huasteca norte, aunque no descartó brotes de esta enfermedad después de que llueva. Dijo que no se debe bajar la guardia en las medidas de combate y prevención por lo que se está trabajando con el personal de vectores, quienes todo el año están eliminando los criaderos del zancudo transmisor del dengue.
2: Bueno, el dengue, como saben, siempre ha existido y va a existir, pero bueno, ahorita en el año llevamos ahorita ya casos en el municipio de Ébano, en Bay son muy pocos casos, en Tamuin. Son casos esporádicos apenas, pero ustedes saben bien que en la época de lluvia se acrecenta porque empieza a haber muchos criaderos y la propagación del santo se, 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 se incrementa. Entonces, derivado que ya tenemos la transmisión del virus, pues fácilmente puede haber brotes. Entonces, pero bueno, nos hemos estado trabajando.
7: Pidió a la población que colabore con estas medidas para no tener que lamentar un deceso por dengue, sobre todo el dengue hemorrágico deben realizar la limpieza de sus patios y eliminar todos los criaderos en sus casas.
2: Lo único que queremos y que pedimos a la población para no lamentarnos después de que hubo un brote de dengue, alguien murió por dengue, pues lo que pedimos es de, lo que siempre hemos pedido de años para acá y que ustedes a través de los medios de comunicación nos han ayudado a decirle a la gente, a fomentarle que eliminen todos los criaderos en su casa y alrededor. Esa es la arma principal nada de que voy a fumigar o que voy a pedir que fumiguen, la fumigación no sirve de nada porque únicamente va a matar a los zancudos adultos, pero diario están creciendo, están haciendo zancudos. ¿verdad? Pues
6: bueno, ahí está, amigos del auditorio, las recomendaciones del doctor Gustavo Macías del Río en este tema de la situación del de dengue en temporada de lluvia. Y bueno, el gobierno de San Luis Potosí celebra el decimoquinto aniversario del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes con la proyección de tres cortometrajes gracias al apoyo que se brinda en Cultura y Todas las Expresiones Artísticas así como al trabajo en conjunto con el Instituto Mexicano de Cinematografía. La Secretaría de Cultura informó que durante el mes de septiembre, los visitantes del museo podrán contemplar Pliego, una producción de Sebastián Castillo, Crónicas de Cuarentena, bajo la dirección de Yair Torres y Gina, del director David Diomedes, y eh, además de que se tienen más actividades preparadas. Detalló que con dichas actividades se otorgarán apoyos a los artistas potosinos, ya que se abrirán espacios a jóvenes creadoras y creadores con el objetivo de que las familias cuenten con espacios de aprendizaje, de divulgación artística, científica y tecnológica. Las actividades iniciarán el día de mañana, primero de septiembre, con un programa de actividades de divulgación de ciencia y arte, además de la proyección de cortometrajes. Del primero al 3 de septiembre se estará llevando a cabo otras actividades especiales en un horario del museo con exposiciones, recorridos en áreas verdes, charlas, sesiones de microscopía, show científico y dibujos colectivos entre otros, pues bueno, ahí está. Mira, esto quiere decir, Roger, que lo que se hizo en años anteriores, pues bueno, sigue dando frutos y ahí está el resultado ya l -l 15 años de lo que es este museo del laberinto de las ciencias y las artes.
7: y sí, En esa medición que hace el mismo gobierno del estado, pues cultura no estaba muy bien, ¿eh? No. Aparecía con otro color, sí. espero que con esto ya recupere el verde
6: Esperemos, que sí es importante. Así es
7: El gobierno del estado impulsa un plan maestro integral que contempla nuevas atracciones y productos turísticos e infraestructura de movilidad Así como hoteles y restaurantes que le darán un nuevo dinamismo económico a las regiones con mayor potencial como la Huasteca Potosina Por lo que en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal se llevó a cabo una consulta indígena para la ejecución de obras y acciones el titular de la sectora estatal, Juan Carlos Machinena Morales, explicó que la consulta se realizó en 19 municipios de la Huasteca con población indígena, así como cuatro municipios de la región media, donde tiene presencia el pueblo originario Chiu, para darle certeza al proyecto del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, lo que garantiza el respeto a sus derechos, la preservación de su cultura y el medio ambiente, además de que promueve un enfoque más equitativo en la toma de decisiones. Para avanzar en el Plan Integral, Machinena Morales visitó diversos municipios de la región, en los municipios de huevoetlán Ciudad Valles y Tancanguitz, para dar a conocer los resultados de la consulta indígena, acompañado de Juan Carlos Villavicencio, representante del sector federal, y Filemón Hilario Flores, director del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas INDEPI. El gobierno estatal entregó cuadernillos en lengua Tenec y náhuatl a las autoridades indígenas de comunidades y ejidos de San Luis Potosí, lo que abre un nuevo capítulo en la historia de desarrollo turístico de la entidad, manifestó Machinela Morales, quien destacó la visión del gobernador Ricardo Gallardo por brindar apoyo en turismo para impulsar el crecimiento económico luego de décadas de caos, simulación y atraso que dejó el anterior gobierno en la Huasteca.
6: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Comentarles que, a pesar de que en la temporada vacacional de verano la derrama económica estuvo por debajo de las expectativas, el regreso a clases comenzó de manera importante con el movimiento de la economía en la región. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, habló al respecto.
3: El comercio muy animado, la verdad es que siempre el ingreso a clases promueve mucho la, la economía, sobre todo los giros de zapaterías, los uniformes y los útiles escolares, las papelerías, pues nos motiva, verdad, estos, siempre estos movimientos. Lo que nos han referido algunos hoteleros es que comparado con el mismo
6: verano del año pasado, pues no, no fue mucho la diferencia. A pesar de la incertidumbre que impera en la industria del azúcar como principal motor económico de la región, se tiene la confianza de que el sector comercial logrará cerrar bien el año, así agregó el representante de la Canaco en Valles.
3: Que hay varios puntos que hay que afinar y no perder de vista para cerrar bien este año en la economía. En el turismo, que esperamos que se siga eh, manteniendo, que ya se concrete el, el inicio de la ampliación del aeropuerto. La industria azucarera, bueno, este inicio de zafra pues, va a ser incierto por la cuestión de la sequía. Entonces, necesitamos definir y encontrar cuál es nuestra fortaleza para que, así como están considerando esta empresa china, haya otras empresas.
7: A diferencia del sector hotelero, para los restauranteros la temporada vacacional de verano significó un importante repunte en la demanda de servicio, por lo que se consideró como uno de los mejores periodos en lo que va del año. La presidenta de la CANIRAC, Delegación Huasteca, Irma Laura Chávez, habló al respecto.
8: Muy bien, gracias a Dios. Con una temporada muy, muy, con muy buena venta, no nos podemos quejar, todo lo contrario. Y pues bueno, esperamos que esto siga así, aún con el regreso a clases que ya sabemos, pues que siempre es, es un poco complicado, ¿no? Hay un gasto considerable en el regreso a clases. Pero hubo de todo, eh. Turismo nacional, internacional, también gente local que le llega a sus familiares.
7: En los próximos días, aunque la demanda de servicio baje un poco o baje un poco, se verá com compensado con las festividades que se avecinan, como son las fiestas patrias y el chantolo agregó la representante del sector restaurantero en la región.
6: Y bien amigos del auditorio le mandamos un saludo a nuestro amigo Alberto allá en el municipio de Naranjo, Mario Alberto, que el día de hoy pues están cumpliendo años de casados, él y su esposa Cristal, pues enhorabuena y muchísimas felicidades 19 años de casados, dice aquí estamos escuchando con toda la actitud positiva, muchas gracias, saludos y felicidades, gracias a Esteban Briseño y a todos ustedes que nos siguen vamos a pausa y regresamos este día el monzón mexicano en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera propiciarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Por otra parte, canales de baja presión sobre la península de Yucatán, el occidente, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional... Aunado a inestabilidad de niveles medios de la atmósfera, producirán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes descargas eléctricas y rachas de viento sobre las regiones mencionadas con lluvias puntuales intensas en zonas de Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas. Se mantendrá el ambiente muy caluroso sobre el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como la península de Yucatán con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del oeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 25.
4: La adrenalina y la aventura de correr en las rutas más imponentes del estado continúan. En la primera edición del Serial Trail Mágico. Aventúrate en las rutas más impresionantes de San Luis Potosí. El territorio surrealista de México. Corre 3, 5, 10 y 21 kilómetros. Próxima edición en el Pueblo Mágico de Gilitla. 28 y 29 de octubre. Inscríbete ahora. La Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte invitan. En San Luis, sí hay apoyo.
8: en Ateli que se siente el quincenazo de preciazos detergente líquido más de 830 mil litros 3x2 detergente poco roma de 1 kilo 2 por 70 pesos subité de 3 litros 59 .90.
6: Alpeni, que se disfruta
0: MyBus Gran Confort
1: Eleva tu experiencia de viaje a otro nivel MyBus Gran Confort Exclusividad, sin precedentes Wi-Fi, pantallas individuales en 25 asientos cómodos y espaciosos Ruta Río Verde, Dallas y Regreso Salidas de Río Verde, martes, jueves y sábados
0: Boletos en taquilla de Grupo Vencedor Informes al 487-872-1288 Y www.mybus.com.mx
1: Nadie que haya sido sentenciado por delitos sexuales, violencia familiar o por incumplir una pensión alimentaria tendrá cabida en el gobierno. Tampoco ningún agresor podrá ser electo o designado a un cargo público de ningún nivel. Así lo determinó el Senado de la República al aprobar la Ley 3 de 3 contra la Violencia, una reforma constitucional que ahora es ley.
8: Senado de la República, 65 quinta Legislatura.
9: Hola, soy Mario Delgado, presidente de Morena. Gracias a tu confianza, nuestro movimiento ha triunfado en Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Baja California, Puebla, Sonora, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Italarro, Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México. Y en el 2024, Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del pueblo de México.
0: Entrevistando CB Noticias
6: Bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de la gran compañía y bueno, pues hoy nos da muchísimo gusto saludar en estos momentos a Joel Robledo él es el dirigente del Comité Municipal del Partido de Acción Nacional y que lo saludamos en esta mañana Joel, ¿cómo estás? Gracias por atender la llamada Buenos días
10: Buenos días, Olga. Nombre, el gusto es mío. Un saludo para ti, para Rogelio y para todos los, los que nos escuchan.
6: Muchísimas gracias, Joel. Y bueno, pues ante todo, pues tu postura con respecto pues a lo que el día de ayer se anunció por parte de este frente y pues qué es lo que sigue.
10: Pues bueno, fue una semana de verdad de, de, de mucha espera. Se, se preveía que sucediera que sucediera eso, pero hasta el día de ayer se hizo oficial. Por eso había retraso en mucha información que la ciudadanía y que ustedes este, tan amablemente nos, nos solicitaban sobre, por ejemplo, la entrega de los paquetes electorales, de la ubicación de las casillas, pero todo era por, por estar esperando este posicionamiento que ya previamente había informado el dirigente nacional del PRI y que llevó a, a la declinación de, de este partido que reconocemos eh, su madurez política a favor de Xochitl Gales
6: Así es, y bueno, viene ahora eh, una situación también eh, pues de, de organización, de trabajar y de estar precisamente trabajando como equipo, como este frente. Entonces, el proceso del domingo que se tenía programado, ¿no se llevará a cabo?
10: Hoy precisamente, Olga, déjame informar, hoy a las 13.30 horas hay una reunión nacional del Comité Nacional del Frente Amplio ...donde darán a conocer que ya no habrá proceso electoral... ...prácticamente me estoy adelantando a esta información... ...pero es lo que darán a conocer... ...y creo que es lo mejor... sí ...muchos podrán pensar lo contrario... ...pero creemos que es lo mejor... Eh, es ...terminar un proceso juntos, unidos... ...sin llegar a una elección... ...también nos ayuda, nos favorece... Eh, ...no vamos a tener un, un desgaste... ...al contrario... ...tenemos este todos estos días para seguir trabajando y caminar de la mano. La verdad, te, te digo, reconocemos la madurez que tuvo el dirigente nacional del PRI, sus presidentes de los comités directivos estatales, sus integrantes, y por supuesto también del PRD.
6: Eh, Joel, platícanos, ¿por qué se tomó esta decisión así tan rápido?
10: Pues bueno, porque al final de cuentas, eh, venía todo a favor de, de Xochitl. Desde, el, desde que se recolectaron las firmas, hay que reconocer aquí la participación ciudadana, el 80% de las firmas que, que Xochitl Galdes recolecta son ciudadanas, son meramente de la ciudadanía, que es algo, la verdad, que también debemos nosotros de reconocer. Eh, las encuestas que se dieron en la semana pasada y que se dieron a conocer en estos días también, donde sochi prácticamente está con 58 puntos de preferencia, eh, todo esto llevó a, a tomar la decisión de, de la declinación que hizo el, el PRI a favor a favor de ella. La verdad, eran varios, varios actores que que, que, de, que decían que tenía que ser Xochitl la, la coordinadora de este frente reconocer eh, por supuesto también a los partidos políticos la apertura que tuvieron para poder caminar de la mano de la ciudadanía y que esto no para aquí, tenemos que seguir caminando hasta que esto concluya y después de ahí también tenemos que caminar juntos
6: Sí, es eh, joel no la tienes en este caso tú como representante de ciudad valles nada fácil sino trabajar para convocar y seguir invitando pues a todos estos grupos de personas y en especial a los jóvenes no para que sigan con este frente amplio por
10: méxico aún no hemos aún no hemos ganado nada hay que reconocerlo ahorita es un proceso pero aún no hemos ganado hay mucho todavía el país demanda mucha participación política de todos pero por supuesto que también de los jóvenes los jóvenes eh, últimamente no han querido participar en política y yo siempre lo he dicho que, que deben de hacerlo en el partido que ellos quieran hacerlo. Yo los invito a que lo hagan en el PAN, pero a que estén atentos a lo que pasa en la vida pública del país. Viene mucho trabajo, por supuesto, Olga, nada fácil, pero tampoco nada imposible. Yo creo que hemos dado muestra, hemos dado un ejemplo de que sí se puede y yo creo que en Valles podemos caminar de la mano juntos con la ciudadanía.
6: Así es, eh, de antemano sabemos que juega, el sistema político mexicano se rige por partidos políticos, pero hoy estamos más que seguros con estos resultados que nos das a conocer, que la población en general pues eh, estuvo, está cansada ¿no? de los partidos políticos y vio en Xochitl una figura ciudadana, queremos pensarlo.
10: Los errores que hemos cometido, pero tampoco podemos este, alejarnos de los partidos porque al final de cuentas, por ejemplo, ahorita... Pues los partidos somos los que contamos con una infraestructura en los municipios y en los estados para poder haber llevado esta esta elección y que difícilmente la ciudadanía podía organizarse en tan poco tiempo. Este Era un proceso que se iba a llevar de la mano de ellos, pero que, pero que tiene que caminar juntos, ¿sí?
6: Pero esto también hay que reconocerlo, que pues, eh, de alguna u otra manera tendrán que seguir permanentes en la ciudadanía y de qué manera lo harán si hay un, una situación de que el INE ahorita no te permite hacer este tipo de actividades.
10: Bueno, tenemos que seguir caminando de, con, con, la, con, la, con la gente, este, por supuesto que sí, de hecho la, las mesas iban a estar integradas los presidentes y secretarios que iba a recibir los paquetes electorales, eran personas meramente ciudadanas, no eran militantes de partidos políticos. Por supuesto que en los próximos meses tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir impulsando y promoviendo la imagen de Sochi. Lo vamos a hacer en Valles, en los próximos días nos vamos a reunir con gente de la sociedad civil para empezar a trabajar, porque prácticamente estamos a menos de ocho meses de la elección, por supuesto que respetando la ley, por supuesto que respetando todo lo que el INE reglamenta, pero tenemos que empezar a trabajar nosotros para empezar a promocionar a nuestra coordinadora de Frente Amplio, que en este caso es Ochil Gales.
6: Muy bien, Joel, pues bueno, estaremos muy al pendiente de esta situación y de todo esto que acontece en nuestro país, y pues muchas gracias por atender la llamada.
10: Agradezco mucho el apoyo que siempre nos han estado otorgando ustedes para poder informar a la gente de la Huasteca Potosina sobre este proceso del Frente Amplio.
6: Así es, pues muchísimas gracias, Joel, muy buenos días.
10: Dios los bendiga a todos. Buenos días.
6: Buenos días. Pues bueno, ahí está, ¿no? La ciudadanía ahorita en estos momentos, eh, como lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, requiere pues de un cambio y cómo lo pueden hacer, pues mantenerse unidos a quien resulte designado para representar a este Frente Amplio por México y en este caso pues bueno, el resultado es hacia Sochil Gálvez. Así que pues bueno, muy al pendiente de este tema y pues dándole seguimiento de lo que acontece en, con estas notas a nivel nacional, Roger. Y que pues bueno, hoy ahí está la, la voz de, de Joel Robledo Quien es el que nos representa este frente Parte de este frente aquí en lo local
7: Pues así como hubo madurez en los que tuvieron que declinar En este frente amplio, ojalá también exista en, la, en el otro proceso Que se va a celebrar y que pues haya esa unidad Porque es la que los puede llevar, digamos, a encabezar a la nación en el 2024.
6: Así es, y pues bueno, de alguna otra manera, pues eh, no se ha hecho nada al respecto, ya ves que la candidata de la coalición precisamente de este de la defensa de la cuarta transformación pues eh, sigue estando pues como quien dice en campaña, porque pues todas estas lonas en diferentes lugares y en diferentes hogares casas, negocios, pues siguen estando presentes, ¿no? Y entonces algo se tiene que hacer para que pues eh, el Instituto Nacional Electoral tome cartas en el asunto no, el mismo ¿no?
7: dirigente del partido en el poder les había dicho que nadie se debía de Adelantar.
6: manifestar
7: porque había una veda sí. impuesta por ellos mismos, pero dos no la respetaron. En fin, eh, hay que ser conscientes de lo que sí de lo que no y como lo yo, yo lo decía en la mañana, todo cambia para que todo siga igual. Tenemos corte.
6: Regresamos.
4: profeco reconoce que chedrawi tiene la canasta básica más barata del país además llévate un pollo entero fresco más un empaque de huevo blanco con 30 piezas de tu preferencia por 129 pesos del 29 al 31 de agosto
1: vive
8: ven a... No, estrenando en el Gran Festival de Descuentos Poli. Aprovecha hasta un 40% de descuento en todos los refrigeradores, congeladores, estufas y lavadoras Del 6 de julio al 31 de agosto Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales Y recuerda que en Poli, estrenar es muy
1: fácil
8: No se contrapone con ningún medicamento. Pregunta por nuestras promociones. Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa.
4: 481-113-9892.
8: Habla
2: Andrés Manuel López Obrador. Vamos avanzando y antes de que termine mi mandato, voy a cumplir el compromiso de garantizar a todas y todos los mexicanos el derecho a la salud. Atención médica con especialistas, medicinas, no solo el cuadro básico, todos los medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo, por el bien de todos, primero los pobres. Quinto
1: Informe Gobierno de México en este momento el IFT está contigo
8: Porque cuando oyes la radio, ves la televisión, utilizas tu teléfono te conectas a internet El IFT trabaja para que cada vez tengas más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a precios más bajos IFT, una década transformando las telecomunicaciones y la radiodifusión
4: Instituto Federal de Telecomunicaciones
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
6: Bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más información y tenemos para todos ustedes la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuana. como todos los jueves, le damos la bienvenida.
11: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. El día de hoy quiero honrar y celebrar la trayectoria de vida que tuvo el ingeniero José Luis Purata Gómez. Originario, y lo digo con mucho orgullo, de nuestra ciudad, de aquí de Ciudad Valles. Imaginen ustedes que están en 1951 y son técnicos en taquigrafía, pero tienen el sueño de ser profesionales, de seguir estudiando. Pero no tienen el recurso suficiente para salir de la ciudad, pagar una carrera, ya que en ese tiempo, pues aquí no había carreras profesionales. Pues con el apoyo de agricultores y tricultores y personas que él tocó el corazón con su buen desempeño en taquigrafía, fíjense nada más, le consiguieron una beca para ir a la ciudad de Monterrey a estudiar la carrera de ingeniero agrónomo con especialidad en fitotecnia. Pero claro, primero tuvo que hacer dos años de preparatoria. Entonces, por ahí de 1951 a 1957, 58, estuvo haciendo por allá sus estudios. Y después tuvo muchísima actividad, fue muy prolífico. Para mí es un ícono en el campo aquí dentro de nuestra región huasteca seguramente se me pasará alguno de los lugares por los que estuvo transitando en su vida pero bueno les menciono algunos para que se den una idea porque él estuvo del, desde, desde el deslinde del terreno donde está hoy lo que es el ingenio plan de Ayala después fue también director general del ingenio plan de San Luis allá en la Incada fue también director general en la juguera de Huichihuayán. Ahí tuve oportunidad de convivir con él y me acercó con las gentes que se dedicaban a la parte comercial, a la compra del producto para la industria juguera. Estuvo también en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario como representante de la SEDAR, si lo ubicarán mucho, muchos aquí en la región huasteca, eh, y estuvo también al frente de lo que él fue el proyecto del piloncillo, la parte agroindustrial donde hacían el piloncillo granulado, proceso que a mí me platicó paso con paso ahí en sus oficinas, con fotografía, y lo tenía él muy claro y detallado para transmitirlo. Bueno, fue supervisor aquí en la zona noreste de la Comisión Nacional de Caña, lo que es los estados de San Luis Potosí, el norte de Veracruz y Tamaulipas, y bueno, se jubiló hasta los 92 años estuvo él laborando. Y yo creo que porque se lo pidieron, porque él estaba realmente muy feliz, pero era su momento. Yo agradezco haber tenido el privilegio de en múltiples ocasiones convivir, laborar y por cuestiones de trabajo, estar con él. Tocó, creo yo, muchísimos corazones en la región huasteca por su manera de ser una persona muy sencilla, muy alegre y que tenía dentro de sus virtudes el saberte escuchar. Me quedo como seguramente mucha gente de la huasteca con un gran recuerdo de él. Le envío un abrazo con mucho cariño, con mucho sentimiento a sus tres hijos, a sus seis nietos, a sus dos bisnietos y a Rosario. Deben estar muy felices de haber tenido la oportunidad de estar al lado de un ser con tanta luz. Un abrazo para todos y que tengan ustedes muy buen día.
6: Muy bien, pues muchísimas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara. También nos eh, comentaba que se le olvidó poner dentro de su participación que en el 2017 el ingeniero José Luis fue nombrado el Agrónomo del Año por el Colegio de Agrónomos de la Huasteca, al cual él perteneció. Así que. Pues bueno, dijo, ahí le agregas este dato que se me pasó y pues bueno, ahí está este reconocimiento, Roger, para el ingeniero José Luis Purata.
7: Así es, eh, honor a quien honor merece. Claro. Tenemos más información. Previo al inicio del mes patrio, comenzó la venta de productos alusivos a la conmemoración de la Independencia de México en Ciudad Valles. Los vendedores se pueden encontrar en diversos puntos de la zona centro y esperan que este año les vaya bien en sus ventas. Sí, pues también de manos precios. No, no es posible que a veces una banderita cueste mucho. El director de Comercio, Manuel Alberto Reyes Garza, refirió que son pocos los permisos que se emitieron. En los puestos se pueden encontrar productos como banderas de distintos tamaños, silbatos, sombreros y adornos, con precios que van desde los $20 hasta los $300. pesos Hay artículos patrios para todos los bolsillos. Será la población quien decida si comprarlos o elaborarlos ellos mismos. Lo importante es no dejar pasar las celebraciones donde se recuerda a los héroes de la nación.
6: El gobierno municipal de Aquismón, encabezado por el alcalde Cuauhtémoc Valderas, inició con los preparativos para las celebraciones de las fiestas patrias en un esfuerzo en conjunto entre el Departamento de Cultura y los funcionarios y empleados del ayuntamiento. El compromiso de Temo Valderas con la gente es evidente en la dedicación que muestra hacia la comunidad en eventos significativos como lo son las fiestas patrias. En este contexto, el Departamento de Cultura, en colaboración con los esfuerzos de funcionarios y empleados, están llevando a cabo la decoración de la plaza principal y la fachada de la presidencia municipal. Y bueno, Rogelo, también decirles que nos están por aquí reportando eh, este que ha habido apagones intermitentes casi toda la semana en la colonia Méndez, dice, no sé si haya más colonias con el mismo problema, pues bueno, ayer en la Doraceli sí lo estuvimos viviendo este problema, eh, con el mismo de esta situación, dice, o casi, se, eh, pues por ejemplo, hoy a las seis y media de la mañana se fue nuevamente la luz. Luego llegó, no sé si la CFE dice, está haciendo algunos trabajos en algunas líneas y por eso está sucediendo esto. Pues bueno, ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad.
7: Ojalá y se pudiera reportar algún responsable de esta superintendencia para que nos dé a conocer la realidad de los casos.
6: Porque aquí, porque aquí también porque la estamos viviendo, sí, ¿verdad? Sí,
7: hay unos, nosotros llamamos flasheo de energía eléctrica, que sí nos ha afectado. Sí. Antier eh, hubo hasta seis, Olga, uh -huh. y hoy por la mañana uno. Entonces, este cuando eso pasa, Olga, es que en otras partes eh, se va la energía eléctrica. Sí. O se no tienen. Ajá,
6: ya no les eh, regresa.
7: No, eh, eh, por eso te digo, no hay como los que están ahí en comisión que nos pueden decir qué realmente está pasando y pues que, eh, digamos, nos ayuden a comprender no y entender el por qué. ¿Eh? porque es mucho el, afecto, el, el efecto negativo que esto genera y que pues, en un momento dado también te afecta en tu salud y en tu economía.
6: Así es, y bueno, pues ahí está el llamado, lo que dicen la Colonia mente le decía la Dolaceli, también están teniendo estas variaciones, y bueno, pues por supuesto aquí en la gran compañía y radio mensajera, que también nos afecta y mucho en nuestros equipos, así que pues bueno, ahí está el llamado a la Comisión Federal. Y bueno, hacemos el llamado a una paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social de las Armas, ella es Angélica Gómez Martínez, por si la conocen o si ella está escuchando, ella vive en Independencia Sin Número de las Armas, para que se presente en el área de epidemiología de la Unidad de Medicina Familiar 3, ella es Angelina Gómez Martínez de Las Armas.
7: En más información, el sector hotelero y el gobierno municipal unieron esfuerzos para decorar con motivos patrios lugares emblemáticos de la ciudad. Así lo señaló la coordinadora de imagen urbana, Simone Pastor Lara, quien además informó que se busca concluir con los trabajos de decoración el último día de este mes e iniciar septiembre con todo lo alusivo a las fiestas patrias. Agradeció a los hoteleros quienes hicieron llegar una petición donde buscaban sumar esfuerzos con el gobierno de David Medina Salazar y contribuir decorando un espacio, por lo que se sí llegó al acuerdo de que apoyaran por parte de la ornamentación de la Loreta Hidalgo, lo anterior conforme a las líneas de acción que el área de imagen urbana ya tenía contempladas. digo que cada vez es mayor la expectativa que ciudadanos y turistas tienen en la decoración de la ciudad en fechas relevantes y el festejo patrio no será la excepción siendo una característica más de esta administración en lograr que los eventos sean espectaculares.
6: Pues bueno, así es, y sí, la glorieta ya luce muy bonita con estos eh, colores patrios. Más allá de los contenidos, la falta de consenso en la elaboración de los libros de texto gratuito, fue lo que ha generado mayor preocupación al sector empresarial. Reaccionó así, eh, reconoció, perdón, así el presidente de la Coparmex, Delegación Huasteca, Ramón Martel Morales, y es que dijo, lo que hace de un país democrático es el consenso, en este caso con los padres de familia y maestros en la toma de decisiones por parte de las autoridades.
3: El problema de que no se tomó en cuenta a todos los actores importantes, desde los mismos maestros de las sociedades de padres de familia, deben de estar involucrados la sociedad para saber hacia dónde ir. No solamente tomar una decisión de un solo grupo, de una sola instancia, y decir, es solo los libros. En una buena democracia todos debemos de participar.
6: El sistema educativo en el país necesitaba un cambio urgente, sin embargo, al hacerlo de esta manera tan radical, pone en riesgo el aprendizaje de los que van más avanzados en su formación. Así lo agregó el presidente de Coparmex en La Huasteca.
3: También hay una situación que sugerimos como, como Coparmex, es que el proceso tiene que ser paulatino. Es decir, si los niños del quinto, sexto año llevan un proceso y de la noche a la mañana se cambia y ahora que sigue para dónde me voy. Por eso consideramos que en ese actuar de las autoridades debe de haber un consenso.
7: Bueno, me hicieron recordar aquel tablajero que decía, aquí nada más mis chicharrones truenan. A través de los juicios de amparo se hará volver al el derecho de los, bueno, valer mejor dicho, el derecho de los ciudadanos a una educación gratuita en todos los niveles de estudio básico, medio, superior y su, y superior, y medio, superior y, y superior. Se Señaló el ex consejero de la Autónoma, José Alberto Martínez Rubio, y es que dijo «Es mentira que las cuotas en el nivel básico son voluntarias, como lo ha querido disfrazar la autoridad» para no cumplir con la responsabilidad que le corresponde.
4: Entonces estamos promoviendo amparo para ellos si están interesados y la asesoría es totalmente gratuita, no está vinculada a ningún partido político. Quienes les ayudamos somos egresados de la Universidad Autónoma y hago mucho hincapié, no se les está cobrando nada porque nos hemos enterado quienes están empezando a tramitar este tema, pero cobrándoles. Y lo voy a decir tal cual, un 10% de lo que se ahorrarían de toda la carrera universitaria. Entonces no es negocio, es para ayudar a los chavos
7: tras desechar las declaraciones del rector en el caso de la universidad dijo que no van a desistir en la promoción de amparos para que los jóvenes no tengan que pagar las cuotas de inscripción.
4: Pero como representante máximo de la universidad debe construir los acuerdos con toda la comunidad universitaria pero también con todos los actores, con el gobernador con el mismo presidente de la república para lograr esa transición. Se supone que ya el siguiente año la universidad debe ser gratuita. Entonces vamos a ver cómo afecta el tema de la elección federal pero tuvieron seis años y él lleva de rector
6: casi cuatro. No ha hecho nada. Se excusa diciendo que no es su problema y no es así. Pues bueno, así están las cosas, Roger. A lo mejor no que sea completamente gratuita, pero que sí las cuotas sean pues acordes no, a la situación eh, del nivel eh, económico que se tenga en cada zona. Por ejemplo, aquí, Rogelio, hay carreras de 10 mil, de 11 mil y 12 mil pesos anuales, y pues sí, para muchos es muy oneroso pagar estas grandes cantidades y más si tienes más hijos estudiando. Y
7: luego lo que te cuesta, todas las actividades que tienes que sí. realizar, uh -huh. ¿verdad? Aparte
6: sí aparte que, que los sí,
7: viajes, que, sí. nos, eh, que tal proyecto, que dibujo, que no sé qué. Eh, y en comparación con otras instituciones de la región, de la misma región, es cara. Sí, o sea, sí. es casi tres veces más cara. ¿eh? sí Entonces, debe haber conciencia, ¿verdad? Sobre todo tomando en cuenta los estudios que se pueden hacer en este caso de los jóvenes que sí podrían pagar, pero no todo, ¿verdad? Que sí podrían realizar una inscripción, pero no de tal cantidad. Entonces, esto nos debe llevar a la reflexión a los que están en el mando de las universidades para que tengan esa comprensión porque pues, la educación no es gratuita ni en el jardín de niños. No,
6: claro que no, y eso lo entendemos, por eso te digo, con que fueran más onerosas, sí. este, menos, el, menos onerosas, mm. eso ayudaría muchísimo, porque lo, otros estados lo viven, Rogelio, sí. eh, viven de apoyos de otros lados y eh, las, las inscripciones son muy económicas, porque San Luis Potosí no puede tener esto.
7: No, o sea, ojalá, pero pues está como lo que te decía, la credencial del lector, que la valieran como único documento. También sí. eh, quizás estemos como el venadito. Por cierto, que un tema que le gustaba mucho a don Rafael. Allá. <risa> sí, solito. Así y... es. En, en, en la sierra. En la sierra. Nadie lo escucha. A ver qué día no lo, lo escucha. Sí, de repente.
6: Para hacer un buen recuerdo. Saludos aquí dice fresita Varos. Saludos a nuestro amigo Joel Robledo y a nosotros aquí en cabina. Muchas gracias. Bien, pues nosotros tenemos más que comentarle. El jefe de la unidad de servicios educativos de Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado, advirtió a los directores de las instituciones de nivel básico que pues la seña, la enseñanza no se debe de condicionar. Mira lo que platicábamos. Cernó que debe de cesar las prácticas de presión a los padres de familia para que paguen las cuotas escolares a cambio de permitir la inscripción al nuevo ciclo escolar o bien para la entrega de libros de texto gratuito.
5: La apertura tiene que estar en, en cualquier centro de trabajo. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? Ahorita, pues todavía esta semana es, 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 es tiempo de que se inscriban. El no tener recursos para pagar eso no es una condicionante. ¿eh? El director de cualquier escuela debe de recibir al alumno si es que él quiere ingresar a esa escuela. La indicación es de que se tienen que recibir.
6: Reiteró que en los planteles se debe de hacer cumplir el derecho a la educación de los menores sin condiciones de ningún tipo, tal como lo ha dicho el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, quien en repetidas ocasiones ha mencionado que se aplicará la ley en contra de quien insista en esta práctica.
5: No, el director debe de ser, le debe de ser caso a la Secretaría de Educación, ¿sí? Es cierto que es, es, es importante tener el recurso, ¿verdad? Pero para la persona, acuerdo de padre de familia, una cuota voluntaria. Si no tuviera el recurso, bueno, con, no sé, este, apoyando la limpieza o pintura de la escuela, es como se puede compensar.
7: El presidente de Valles, David Medina Salazar, dio a conocer que ya se están preparando su segundo informe de gobierno, en el que dará a conocer las horas y acciones que ha emprendido en el último año de su administración y que ha marcado la diferencia con anteriores gobiernos. Resaltó que las familias de Valles cuentan con mejores servicios, como la recolección de basura, alumbrado público, calles en buenas condiciones, salud y seguridad. También se están enfocando en mejorar las vialidades e incluso fomentar la instalación de nuevas empresas en la ciudad. El informe será el 29 de septiembre en los terrenos de la feria, y terminará con una verbena popular. El
9: 29, tentativamente el 29, a las 5 de la tarde en los terrenos de la feria, va a ser un evento masivo donde va a haber una verbena. Ya lo comenté y luego reitero que quiero que hoy no se sienta excluido nadie y que todos sean invitados como tal, este, que no haya hoy diferencias. Entonces vamos a procurar que sea un evento donde la gente nos acompañe para que también conozca y sepa lo que hemos estado haciendo durante...
7: Digo que espera que asista el mandatario potosino Ricardo Gallardo Cardona y aprovechando su visita previo al informe, se pueden inaugurar las instalaciones del C4 y la remodelación de la carretera Valles el Naranjo
9: Digo espero que sí, normalmente a las ciudades más grandes procura estar ahí pero por eso también lo podemos asegurar ya lo está coordinando el secretario con, con todas las secretarias de los ayuntamientos la licenciada todavía está viendo eso este... Yo creo que, que sí, creo que a lo mejor aprovecha, si no es en, su, en el día de su informe, que es el 25
6: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, estaremos muy al pendiente de esto. Y fíjate, rápidamente comentarles que cerca de 5000 mil... 494 habitantes de la comunidad de Santa María Picula y 14 localidades más de Tamazunchale podrán trasladarse entre comunidades a sus centros laborales, educativos y de salud gracias al apoyo que está brindando Ricardo Gallardo con la rehabilitación y conservación de caminos. El titular de esta dependencia, Francisco Reyes Novelo, expuso que por medio de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Tamazunchale y la Junta Estatal de Caminos atenderán este camino en sí no solo. Santa María Picula, principal vía de acceso a esta comunidad con trabajos de bacheo superficial, mencionó que en los trabajos de esta la dependencia realizará en el camino, se reparará la carpeta asfáltica existente y se proporcionará una superficie uniforme y estable al tránsito vehicular, lo que garantizará eh, Traslados seguros y dinamizará la movilidad entre las comunidades. Pues bueno, ahí está, y enhorabuena para estas comunidades. Pues nos vamos, Roger, de este espacio de noticias. Gracias por haber estado con nosotros en este jueves. Mañana hay noticias, aquí los esperamos en punto de
9: las 10 de la mañana.
7: Quédese, porque tenemos buena música, sigan en sintonía con la gran compañía. Gracias, buenos días.
9: Así es. con mucha satisfacción que.